0: No więc, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym na obecną chwilę odcinku podcastu Debate, bo yy, niestety unicestwiliśmy pierwszy odcinek. Stwierdziliśmy, że tak się nie godzi nawet na początku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o dwóch filmach jak zwykle, czyli o
1: Królu Lwie, najnowszym remake'u. Zgadza się. I o Bożym Ciele. Tak jest, czyli dzisiaj łączymy takie dwa zupełnie różne atmosferą, klimatem i w zasadzie wszystkim filmy, a to dlatego, że recenzujemy dla Was filmy z 2019 roku, które były fajne, albo mogły być fajne, albo niekoniecznie były fajne, ale i tak warto o nich porozmawiać.
0: Tak, od razu na wstępie mówimy, że odcinek, jak wszystkie nasze odcinki z tego cyklu, zawiera spoilery. Raczej nie bawimy się w ukrywanie spoilerów, więc uważajcie. No i na mówienie o jednym z tych filmów jestem naprawdę podekscytowany, także spoko. Hmm.
1: Zgadnijmy, o który chodzi. E, no dobra, od którego chcesz zacząć? Ja bym chciała zacząć o, od Króla Lwa. Jedziesz. Tak jest? Dajesz. Jestem jak... gotowy. Dobra, najpierw zanim przejdziemy do czegokolwiek, jak Ci się podobał Król Lew? No więc tak.
0: Ja nie bardzo rozumiem, po co był ten film.
1: Wkryję Ci taką
0: długą ciszę wcześniej. <laughs> Ja nie bardzo rozumiem, po co był ten film. W sensie,
1: jakby... Ja też tak miałam.
0: Inaczej. Y, wiem dokładnie, po co on był. To znaczy, ktoś obliczył w tabelce w Excelu, że dokładnie, jakby będzie z niego dużo pieniędzy. Ale no, no dla mnie to w ogóle nie jest film na jakimś poziomie... No nie podobał mi się.
1: No dobrze, to zacznijmy od tego, że tegoroczny Król Lew jest remakiem Króla Lwa z roku 1994, a więc jest remakiem bajki, która została chyba najbardziej owiana legendą ze wszystkich bajek disneyowskich. w sumie nic dziwnego. Zdaje się, że ty, ty wcale nie jesteś taki intu Król Lew, taki nie, ten nie, oryginalny Król Tak, ja pewnie. Król pewnie. Cool. E, I tak... Dla mnie osobiście tą bajkę trzeba, jak zresztą większość bajek, rozpatrywać na dwóch płaszczyznach, czyli na tej oryginalnej i zdabingowanej. I zrobiłam research i zrobiłam piosenki polskie i piosenki oryginalne. Mm, no i oryginalne wypadają lepiej mimo wszystko, mimo że Jest poziom wdrożeni. piosenek i tak był słaby. No dobra, te piosenki są już kanoniczne. Więc no, to było ciężkie zadanie i ono wyszło bardzo, bardzo słabo. Z dobrych rzeczy, które mogłabym wymienić, to film jest naprawdę pięknie zrobiony. W sensie pod... o CGI. O CGI, dokładnie. W sensie, no zwierzęta są zrobione bardzo dobrze, są bardzo realistyczne. Nie mówię, czy to jest na plus, czy na minus względem tego filmu. Chodzi to jak ty nie
0: mówisz, to ja powiem na minus. <laughs>
1: W każdym razie y, już widzę tych wszystkich animatorów, y, ile musieli uroczystości rodzinnych, ile urodzin dzieci ominąć, żeby zanimować to. I uwaga, uwaga: 600 milionów pazm włosów, 60 gatunków zwierząt ponad i ponad 9 tysięcy bohaterów. Wow. Dobra, jestem nie? No. Znaczy ktoś inny to zrobił za mnie, ja tak sobie ściągnęłam to. dobrzy są ci, którzy to animowali.
0: No, nie? no ale teraz, czy jest po co? To znaczy, to wszystko dla efektu, który można osiągnąć w dokumencie National Geographic i trochę nie rozumiem
1: po co taki efekt w filmie. No właśnie i tu znowu wracamy do tego, że ten film był zrobiony po to, żeby zrobić dużo pieniędzy, bo z dużym budżetem i bazując na lubianej rzeczy, Wyszedł bardzo bezpiecznie. To znaczy, no zarobił tyle, ile miał zarobić, zdaje się. I nie było w nim absolutnie nic nowego, nie było w nim absolutnie nic takiego magicznego, tego co było w pierwszej bajce, ale ja bym chciała to tak bardziej krytycznie do tego podejść, w sensie tak porozkładać to na kawałki, co, co ssało, a co nie ssało. Jasne. Abstrahując już od tego, że większość filmów... Znaczy inaczej, też miałam takie, że po co ten film, ale obejrzałam i mi się nawet podobał. Znaczy się, to było coś innego. to nie no, Jasne, że to się oglądało inaczej, ale no...
0: Nie, masz rację, że jakby moje problemy z tym filmem są w większej mierze ideologiczne mm. niż merytoryczne jakby filmowo. To znaczy, no, dla mnie to jest po prostu jakiś taki trybik machiny korporacyjnego, złego świata i ja
1: tego filmu nie znoszę No na ja właśnie widzę, że się tak najeżuję, że nie jesteśmy w stanie za bardzo o niczym no, no, więcej porozmawiać. nie,
0: ale, ale jakby merytorycznie, no nie wiem, no to było, to było po prostu po prostu Member Berries, nie wiem jak to inaczej nazwać, no, granie <laughs> na nostalgii i wypuszczenie filmu, który jest, jakby tam nie było żadnych odważnych decyzji. To prawda. Jakby artystycznych, zero. To było po prostu najbezpieczniejsze, jak się dało zrżnięcie oryginału i po prostu przerobienie w wersji CGI. Zgadza się. A dla mnie, no, jeżeli coś jest jakby nie jest odkrywcze w żaden sposób, to troszeczkę nie ma co temu w ogóle nie, tak
1: nie w wiem, przy... poświęcać uwagi. W przypadku tej bajki się zgadzam. Nie widziałam e, księgi dżungli, która jest ponoć całkiem fajna. Ale widziałam Dumbo i wydaje mi się, że robienie, przerabianie bajek na CGI ma sens tylko, jeżeli bierzemy do tego Tim Bartona i przerabiamy to na ciekawe CGI.
0: Tak, no wtedy kiedy to jest jakby zupełnie inny klimat. Bo tak, tak, jakby to się. Chodzi, chodzi o to, że można zmienić totalnie wydźwięk, klimat, nawet wizualną strefę mm -hmm. jakby filmu, ale tutaj było to zrobione tak naprawdę. Nawet wizualnie film pozostał ten sam, tylko ze zmienieniem medium tak naprawdę. To znaczy. Było zmienione na CGI, jakby na hiperrealistyczne zwierzęta, ale nie zmienił się jakby sposób, jakby klimat wizualny filmu. Nie zmieniła się paleta barw, Absolutnie nie zmieniło się, nic zmieniło.
1: Tak, no i tak jak mówię, no, można się kłócić, czy da, bo był fajny, moim zdaniem był po prostu ciekawy, nie był jakiś szczególny, ale był w tym wszystkim chociaż ciekawy, no a Król Lew nie jest w tym ciekawy. Król Lew robi nowe, znaczy przerabia stare postaci na nowe i to wygląda... Tak dość, no, no jest taki zgrzyt, nie? jak widzisz, jak w sensie jak słyszysz, jak mówi postać, ile jest w tym emocje, jak widzisz Dokładnie. to zwierzątko, które tylko ledwo otwiera paszczę albo ledwo mhm. drgnie mu brew. Dokładnie, bo mówiłaś o dubbingu wcześniej. Yy, mhm.
0: I ja też miałem tak to samo wrażenie, że jakby słuchałem aktorów głosowych, którzy bardzo fajnie i jakby mega, mega spoko niektóre rzeczy robili, mhm. I było czuć w głosie emocje i dało się do tego jakoś przywiązać, a potem patrzyłem na te, te twarze realistyczne zwierząt bez wyrazu no i miałem ząg, no i ciężko się było tak naprawdę wczuć w jakiekolwiek emocjonalne Zgadza fragmenty.
1: Się. Na bardzo, w bardzo małej ilości liczbie, liczbie postaci wyszło to dobrze. Wyszło to w miarę fajnie w Pumbie, który był w jakby tak ciekawie skoczny, że, że powiedzmy, czy to się jeszcze wybaczało. I może w małym simbie, ale to krótkimi momentami. Gen generalnie w większości przypadków wyszło słabo. Mam duży żal za skazę. Tak, tak, e, I za piosenkę, be prepared, przyjdzie czas, która została zamieniona mhm. na dam wam znak i była krótka i bardzo, bardzo słaba. A to ja słyszałem w oryginale.
0: No, ja też słyszałem akurat. też byłem raczej zawiedziony.
1: Tak, tak. To w ogóle ten klimat, który był taki musicalowy, taki zły do szpiku kości, no, zmienił się na skakanie po skałach i generalnie było słabo.
0: Dobrze, że Tobie się też nie podobało, bo ja się bałem, że fakt, że mi się nie podobało, jest dlatego, że ja tą yy, piosenkę kojarzę praktycznie tylko w
1: niemieckiej wersji, co jest no. <grym> yeah. Znaczy, ja przez Ciebie ją kojarzę też w niemieckiej. Zeitbereit.
0: Tak. Right. No, co nie zmienia
1: faktu, że cenię ją w każdej wersji językowej, mam wrażenie. Poza tą wersją, która jest
0: najnowsza w filmie. No właśnie, no właśnie. No czyli co, mamy film przerzucony na nowe medium wizualne, bez mhm. żadnych zmian dla, jakby względem oryginału, z niestety nie tyle pominięciem, co z papraniem niektórych rzeczy, jak na przykład piosenki. Który moim zdaniem i chyba twoim też wizualnie kłóci się, jakby tam, to nowe medium wizualne kłóci się troszeczkę z tym jakby co film próbuje zrobić. ja tak, zabieram... efekt jest generalnie gorszy niż oryginał.
1: Zabiera mu w tym wszystkim dużo magii, którą miała bajka. Magii, której no, nie idzie za bardzo oddać z takim prostym CGI-em. się prostym. No, takim dokumentalnym CGI-em. Tyle ode mnie w kwestii Króla Lwa, ale Oglądało się go przyjemnie po prostu. Jakby tak, zapomnieć no właśnie, na chwilę, że się lubiło staną bajkę, to... Za to też
0: byłem zły, że, tego, że ten film ciężko się ogląda, no to znaczy ciężko jest go oglądać i nie mieć jakby pozytywnych odczuć, mm -hmm. no bo to jest po prostu nostalgiczna wycieczka
1: do oryginalnego Króla Lwa. Autentycznie skończyłam ten film no. i nie, nie byłam w stanie zdać sobie sprawy z tego, jaką mam opinię na temat tego filmu. Czy on mi się podobał, czy mi się nie podobał. Ciężko było do tego podejść jakkolwiek krytycznie.
0: Jak prawdziwy, y, recenzencki robot zwalczam y, pozytywne uczucia i gardzę filmem. Tyle. Ostro poszło. No dobra. E, no przerwa na nalanie winy. Śmiało, to ty nalewaj, ja wprowadzę nasz następny film. Kolejny film, o którym będziemy mówili, to jest y, najnowszy film Jana Komasy. Czyli Boże, Boże Ciało. Ciało. Tak jest. No i w takim razie teraz ja zacznę, jak tobie się podobał ten film.
1: Oj, oj, bardzo mi się podobał film. Kurczę, ja chciałam zacząć znowu, ale nie można być takim pazernym, bo wiele rzeczy mam przygotowane na temat tego filmu. Bardzo mi się film podobał. Uważam, że był przepięknie zrobiony, że scenariuszowo był całkiem ciekawy, chociaż no, nie brakowało różnych rzeczy tam. Yy, I uważam, że aktor, czyli Bartosz Bielenia, o mój Boże, jak on do tego wszystkiego pasował, jaki on jest kosmiczny i plastyczny do tej roli, to jest niezwykłe.
0: Bardzo mi się podobało. Dobra, zanim to wszystko zrobimy, może wprowadźmy film pokrótce. Yy, dla tych, którzy jakby są zainteresowani fabułą, yy, mimo że słuchają ze spoilerami,
1: raz jeszcze przypominam. Co to jest film w reżyserii Jana Komase, zapomniałam imienia, który opowiada historię Daniela. Daniela, który po wyjściu z Poprawczaka zostaje rzucony w Wir życia małej wsi, i yy, jego zdawać by się mogło, że największym marzeniem jest zostanie księdzem czego z uwagi na wyrok nie może co robić, bo nie przyjmie go żadne seminarium. No ale w wyniku różnych zbiegów okoliczności Daniel zaczyna udawać księdza Tomasza no i coraz bardziej angażować się w, tej, w życie w tej małej, lokalnej społeczności. Jak
0: już mamy fabułę w miarę z głowy, to o samym filmie wracając do aktorstwa, bo o tym mówiliśmy, wypadałoby dokończyć, bo o tyle, o ile jestem jak najbardziej za dawaniem wielkich propsów Bartoszowi Bielani za jakby rolę Daniela, to najbardziej w filmie podobała mi się Aleksandra Konieczna. Czyli zakościelna. Jakby mm -hmm. postać zakościelnej, która
1: pomaga księdzu we wszystkim. Skąd ja ją kojarzę jako taką... Znaczy ona w wielu rzeczach grała, ale jest taka jedna rzecz, z którą ją bardzo kojarzę i nie mogę sobie przypomnieć. Znaczy ja ją bardzo cenię jako aktorkę w ogóle. Polską. Polską... Co brzmiało z przekąsem. No nie no, to tak trochę jest. Nie,
0: ale no, tak poważnie, no grała w, na pewno w wieża Jasny Dzień,
1: w Ostatniej Rodzinie na przykład. Nie, musisz mi mówić z takimi rzeczami, o których Ty nie masz pojęcia, typu seriale polskie, albo coś takiego. Wiesz co, długo by grzebać. <głosy> okay.
0: W każdym razie, Aleksandra Konieczna gra po prostu bardzo subtelnymi rzeczami, co mi zawsze bardzo imponuje. I to jest to, co mi najbardziej imponuje w aktorach, to jak rola jest bardzo subtelna, nic się w niej tak naprawdę dużego, wyraźnego nie dzieje, a mimo to jakimiś małymi gestami, mimiką, jakimiś najmniejszymi mm -hmm. zmianami na twarzy, a którzy są w stanie w punkt wygrać emocje. I ona to robiła fast, jakby fast genialnie w tym filmie. Tyle, tak naprawdę śledziło aktorstwo, bo mimo to, że jest bardzo dobre w tym filmie, no to tak naprawdę show skradły, jak dla mnie te dwa, te dwie postaci.
1: Się. To jest film Jana Komasy, człowieka znanego z sali samobójców i z miasta 44 tak najbardziej. I to jest pierwszy film, w którym on się zdecydował powierzyć scenariusz komuś innemu do napisania. I wyszło to chyba na duży plus. Dobra, teraz taki... Ten, ja nie jestem taka mądra, że tak myślę. Tak mi powiedział mój wykładowca z filmów na dziennikarstwie. Dawaj. No właśnie to mi powiedział To, to, to nie jest takie moje mądre przemyślenie. Myślę,
0: że jakby Soundwave nam tak walnął o sufit, jak się zaczęliśmy śmiać. No. no. <laughs> Więc tak, jeśli chodzi o Salę Samobójców i Miasto 44, to moim zdaniem najważniejsza rzecz, bo to, że poświęcił już komuś innym, w ogóle mam wrażenie, że ten film jest na jakimś poziomie bardzo dojrzały, na, może inaczej. To jest najbardziej klasyczny jakby z jego filmów, mam mhm. wrażenie, na poziomie przede wszystkim wizualnym. Tak, skatacie. I jakby no, klimatu, powiedzmy. Na dużo wam tego no, słowa bardzo często. Historii mam
1: wrażenie też.
0: Tak, ale no, najważniejsze jest mam wrażenie to, że ani razu nie pokusił się, tak jak było w sali samobójców czy Mieście 44, o jakieś takie bardzo rozbuchane, wizualne efekty mhm. wcięte w historię. Uważam, że to jest bardzo mocno na plus. Zgadza I ta się. taka bardziej klasyczna forma, wręcz Campbellowska, dla tych, którzy nie wiedzą, to Joseph Campbell jest może nietwórcą co tym, który usystematyzował typową opowieść, która w każdym filmie funkcjonuje na zasadzie bohatera wyruszającego i wracającego do domu jakby na podstawie mitologii, która jest teraz mielona w filmach, w książkach, we wszystkim. To jest po prostu standardowy model opowieści o bohaterze. No Ajaj. i ten film jest pod tym względem bardzo klasyczny, bo mhm. nawet mówię, nawet jakby w takim klasyczno-typowo kambelowskim stylu historia jest bardzo prosta ale jest opowiedziana bardzo dobrze, jest przede wszystkim bardzo emocjonalnie angażująca. To prawda, jest
1: super pod tym względem.
0: Tak, i to nad, nad jakby część, sporo laur za to powinni zgarnąć aktorzy oczywiście, ale scenariusz tutaj robi też mnóstwo dobrej roboty.
1: Tak, i... Mateusz Pacewicz jest mhm. autorem scenariusza.
0: Także propsy też dla niego. W każdym razie jakby efekt jest taki, że... Bardzo łatwo jest się jakoś emocjonalnie związać z bohaterami. Ten film też się
1: mocno wstrzelił w taki kontrast filmów kościelnych, które teraz wychodzą. No bo jesteśmy po klerze, po jakichś tam rzeczach, po... Nie mów nikomu. Tylko nie mów nikomu. Tylko nie mów nikomu. I tak no, zupełnie inaczej to jest odbierane. To, jest akurat, to nie jest w żadnym stopniu krytyka religii. E, tylko pokazanie takiej, nie wiem, bardziej autentycznej strony wiary, coś takiego? Czy powiedziałbym, że krytyka instytucji kościele na jakimś poziomie, tak. Tak, tak, tak. tak, tak. Ale
0: religii, właśnie, no, no, no mhm. zupełnie nie. Jakby ten film pokazuje właśnie najpiękniejsze rzeczy, które można w religii i w wierze znaleźć. I robi to świetnie, i nawet taki zatwardziały, yy, ateista. zgorzkniały ateista, jak ja, musi to przyznać. Tak, tak. Nie, film jest przepiękny, jakby emocjonalny zasięgiem emocji, który, który wytwarza w nas jakoś do, do tego, co się dzieje.
1: Mhm. Jest też taki bardzo, nie wiem, nieosądzający żadnej ze stron. Mam wrażenie, że przedstawiający tą małą miasteczkowość, tą taką zaściankowość, ale też pokazujący różne oblicza tej, te, te, tego i rzeczy, przez które można zrozumieć wszystkich tych ludzi. Mhm
0: ale ja bym nawet to pociągnął dalej, bo główny bohater też jakby nie jest jednoznacznie dobry. I mm -hmm. to mi się akurat podobało, bardzo i za to jakby mega szanuję, bo nie zrobienie z niego, bo można było pójść totalnie jakby w no, Daniel Zbawca Świata. Zda jak... Zgadza się, nie zrobili z niego takiego Chrystusa. super bohatera, który nie. nagle
1: wychodzi przed kościół, zna wszystkie formułki na mszę i w ogóle jest taki, że po jego kazaniach to wszyscy się nawracają. To było bardzo okej. Okay. I przede hmm. wszystkim też jakby on moralnie nie był jednoznacznie dobrą tak, postacią tak. nawet. Znaczy, to też dlatego, że to jest jakby wzorowana na prawdziwej historii mimo wszystko, nie? No. Ja nigdy nie zwracam na to uwagi, bo
0: mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach pisze się to przed każdym filmem, ale słyszałem, że Ale, ale to, to jest, jest naprawdę, to jest historia razem.
1: o chłopaku, to jest historia z 2011 roku, zdaje się. Właśnie też o chłopaku, który pełnił posługi przez dwa miesiące w taki, chyba w małym miasteczku czy czymś takim. Eee, koniec końców, jak się... Wszyscy dowiedzieli, że kłamał, to zakazano mu jakichkolwiek sakramentów do końca życia. Czy coś takiego.
0: Tak samo było chyba z Daniele, w filmie.
1: Nie wiadomo co było, bo spoiler, po momencie kościelnym kończyło się na zakładzie poprawczym z powrotem.
0: Hmm. By the way, a propos tej końcówki. No właśnie, to coś, jak ten film chciałem. się skończył? To jest coś, o czym chciałem bardzo powiedzieć, Aha. bo za końcówka z jednej strony... Na początku jak zobaczyłem film, o końcówku byłem mega rozczarowany. strasznie mi się nie podobało, że zrobili, znaczy, że tak daleko film pociągnęli i uważałem, że film powinien się skończyć w momencie, w którym on jest w poprawczaku, już wiadomo, że zaraz go spiorą Aha. i tam podstępem tego opiekuna, czy strażnika, czy to to, nam to tam nazwać, wyłabiają stamtąd i wiadomo, co się stanie. Ktoś mi uświadomił, że wcale nie i że jakby gdyby nie ta końcówka i gdyby nie ta jakby bójka, to nie byłoby jakoś tak... To właśnie postać Daniela byłaby jakby zbyt idealna mm -hmm. i to było fajne pokazanie na końcu, że on mimo wszystko jest, jakby nie jest tym chrystusikiem ze wsi, zbyt tylko się. nadal jest chłopakiem, który kogoś zabił i nadal trafił do tego poprawczaka nie bez powodu. I to było spoko, nadal jakby mam zarzut taki, że uważam, że ta końcówka była fatalnie nakręcona. I tak, ta tak. scena walki bardzo była to było, beznadziejna.
1: Bardzo to było niekonsekwentne pod względem e, ujęć. W tym momencie, gdzie ma się same statyczne ujęcia, w zasadzie kręci się tylko portrety w większości i tak dalej, i tak dalej i nagle ma się dynamiczną kamerę, która zjeżdża od góry do dołu i tak dalej. Strasznie to było niefajne, te szwęki, te... nie, 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 nie. Noś się nawet trzęsła,
0: to nawet już pomijając to, mm -hmm. że było, był tak zwany shaky cam, o którym się mówi, czyli po prostu zmiana cięć i szybka praca kamery, to, to ta kamera się dosłownie trzęsła. ja rozumiem, jaki efekt to miało wywołać, ale jeżeli robi się coś takiego, a mimo to nie udaje Ci się ukryć tego, że w, jakby widać bardzo wyraźnie, że aktorzy tak naprawdę się nie biją, tylko kończą ciosy o 5 cm od, od mm -hmm. swoich twarz, no ten efekt jest po prostu trochę śmieszny. Na twarzy. <grym> o Boże.
1: Ała. <grym> Dobra. <grym> Lives go on. No. Lives <grym> go oh <shit>. Kurwa. <grym> Lives go Lives go on. Przestańmy, przestańmy. Po
0: prostu przestańmy. <grym> no, więc, ale poza końcówką. Jakby wracając do tego, co było w filmie zajebiste, bo było tych rzeczy bardzo dużo. No to aktorstwo jakby jest genialne statyczne ujęcia, o których wspomniałaś, bo zdjęcia w tym filmie też są świetne. Mm -hmm, przepiękne. Nagłośnienie jest świetne, co niestety o polskim kinie można powiedzieć też dopiero od niedawna.
1: Nie ma czegoś takiego, <śmiech> przynajmniej nie było w większości przypadków. No bo siłą rzeczy, jak ogląda się polskie filmy, bardzo często jest łatwo zauważyć tą sztuczność wśród aktorów. To jest coś, co ciężko jest zauważyć, jak się nie żyje w danym kraju, nie słucha danego języka przez no, większą część swojego życia ale co jakby żyjąc w Polsce, będąc i tak dalej, i tak dalej, bardzo słychać w filmach polskich, że każda ta taka najmniejsza sztuczność jest bardzo, bardzo łatwo wyłapywalna. I w tym filmie to było tak zminimalizowane, znaczy, no były, były momenty, zwłaszcza jak się przedstawiało tą taką młodzież wiejską, powiedzmy. Czy ja wiem?
0: No nie wiem, ja jakoś nie miałem z tym problemu, w sensie, może to jest kwestia kontrastu, tak jak mówisz, że jakby zazwyczaj jest bardzo dużo przykładów tego, kiedy to jest zrobione słabo, mhm. więc teraz przez kontrast wydawało mi się, że nie było żadnych problemów, ale ani przez sekundę chyba nie miałem w filmie jakiegoś wrażenia, że to jest sztuczne.
1: Jakoś. Ja to ja miałam takie momenty, miałam też momenty, kiedy pojawiała się ta postać wójta, mhm. Mimo, że tego aktora cenię bardzo, no to jednak, no nie wiem, co, coś mi w tym zgrzytało. I jedna rzecz pod względem postaci, do której mogłabym się przyczepić, to jest relacja między Danielem a dziewczyną Martą, mm -hmm. która, no nie wiem, jakoś nie, nie, nie czułam tego... Chemii? Chemii między nimi zupełnie. Może tak miało być, może to o to chodziło, ale no nie, nie bardzo mi się to zgrywało. Znaczy
0: nie, to prawda, że to była jakby relacja troszeczkę jednostronna, troszeczkę jakby oparta na jej podziwie mm. dla niego. Mi się wydawało, że nie wiem, czy to był zamierzony efekt, ale masz, masz rację w tym temacie zdecydowanie. Dobra, jak już wspomnieliśmy o sztuczności, jakby i bardzo dużo mówiliśmy o tym, co jest właściwe dla polskich filmów albo nie, to ja bym chciał jakby wspomnieć o jednej rzeczy, bo słyszałem parę razy, jak ktoś mówił Naprawdę, nieraz, że to jest polski kandydat do Oscara. O Boże, ludzie, nie. <laughs> tak nie lubię maniery nazywania każdego dobrego polskiego filmu kandydatem do Oscara. Chciałam to powiedzieć
1: dzisiaj przy tak, tak, no Nie, właśnie. nie chciałam.
0: <laughs> nie, jakby... Ja, ja wszystko rozumiem. To jest świetny film, wszystko super, ale to jest film tak polski. Mm -hmm. jakby tak nie nie wiem, nieprzystosowany dla, dla jakby zagranicznego widza, no ten film jest o Polakach i o Polsce i tak. w taki bardzo niszowy, zamknięty sposób. Mówiliśmy o Jokerze parę odcinków temu, nie, nie o Jokerze, tylko o Parasite. I jakby Parasite jest właśnie filmem, przykładem filmu zrobionego w taki sposób, że jest, mimo, że jest filmem... Bardzo lokalnym. Tak, to nie jest kierowane mhm. tylko i wyłącznie do widza lokalnego. Ja nie mówię, że to jest jakby, że to jest coś złego, że film jest kierowany lokalnie i jest o danej społeczności, o danym kraju i tak dalej, i tak No ale nie nazywajmy, błagam tego, jakby kandydatem do Oscara, bo to jest, no, po prostu głupie.
1: Zgadzam się. W sensie to jest takie nastawianie się, które jest bezsensowne dość. Uwaga, uwaga, dźwięki kibla. Wina na lewo. Szanujmy się. Znaczy? Ja rozumiem, że ludzie sobie lubią robić nadzieję takimi rzeczami i, i lubią mieć świadomość, że może gdzieś tam wyjdziemy w świat. Zresztą widać to przy każdym momencie, jak Polak zagrał trzecioplanową rolę w filmie Quentina Tarantino, czy coś takiego. No, no ale też.
0: Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, bo jakość polskich filmów moim zdaniem idzie bardzo do przodu. To, to jest temat na cały jakby osobny odcinek i może taki rzeczywiście zrobimy.
1: Bardzo rzadko miałam kiedyś tak, że oglądałam w kinie zwiastuny filmu, widziałam polskie filmy miałam takie, kurde, chcę, chciałabym obejrzeć ten film. I autentycznie z Bożym ciałem tak miałam, że zobaczyłam zwiastun filmu, pomyślałam sobie, naprawdę chcę obejrzeć ten film. Ale to jest kwestia jakby ostatnich ilu? Czterech lat?
0: Pięciu może? Kiedy jakby to naprawdę tak poszło do przodu i jakby poziom poszedł, poszedł w górę? No i mam wrażenie, znaczy do, mam wrażenie, że to będzie zmiała, zmiana trwała, a nie jakiś tam mm -hmm. mały, mała aberracja na linii. W każdym razie Boże Ciało, Boże Ciało jest dobrym przykładem tego, jakby jak polskie filmy idą do przodu. I jest filmem bardzo dobrym.
1: Jest też ja fajnym ja filmem pod względem balansowania powagi i takich śmiesznostek małych. To prawda. Fajne są te momenty rozładowywania napięcia. I na tym chciałabym zakończyć. Tak. No dobra. Czyli tyle o Bożym
0: Ciele. Tak jest. Bardzo polecamy w przeciwieństwie do Króla Lwa. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia wkrótce.
1: Babaj. Pa, pa, pa.